0: I'm not motherfuckers. Et bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans l'épisode numéro 68 du Guillotine Podcast. Alors aujourd'hui, épisode assez spécial. Euh, j'ai, euh, j'ai pris la décision de ne pas faire de, d'analyse de combat jusqu'à UFC 280. Compte tenu euh, de, la, euh, de la maigresse euh, des cartes à venir, les UFC Fight Night ne sont pas foufous euh, pour les prochaines semaines à venir. Donc j'ai voulu faire quelque chose d'un peu différent, sachant que le UFC 280 est une carte énorme, qui est la carte clairement la carte de l'année. Après, si on veut commencer à débattre sur euh, la carte de tous les temps whatever, on, vous pouvez y aller aussi, hein, allez, n'hésitez pas. Euh, mais c'est là, au moins la carte de l'année et euh, j'estime que cette carte mérite euh, une petite preview euh, sur plusieurs épisodes. Euh, on va se concentrer sur quatre combats euh, précis, donc les quatre derniers combats de la main card. Et aujourd'hui, on va commencer avec Benel Darius versus Matthäus Gamrot Mais aujourd'hui, euh, je pense que euh, je peux euh, utiliser euh, la sagesse, la connaissance, la passion euh, d'un invité que j'apprécie énormément. C'est Lionel du Café Crème Sport. Bonjour Lionel!
1: Eh ben, salut Arnaud, bah écoute, bah déjà bah, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait plaisir. Euh, euh, appréciation euh, partagée, euh, ô combien Et puis écoute, euh, déjà je te trouve très gentil quand tu parles de la maigresse des cartes à venir, parce que je trouve que les deux Fight Nights qui viennent là, euh, les deux week-ends qui viennent sont parmi je pense les deux pires jamais faites. Quand tu vois les cartes, ouais. c'est absolument consternant. Et euh, euh, Mais du coup, après, voilà, on aura en point d'or ce 280. Honnêtement, carte de l'année, euh, ouais, là, je crois que vraiment, il n'y a pas photo. Et pourtant, on a été gâté cette année. Et meilleure carte de tous les temps honnêtement, ça je sais pas tellement il y en a eu, mais je réfléchissais tout à l'heure, tu vois, avant qu'on fasse le podcast et je crois qu'au niveau de la qualité, de la quantité mêlée moi je crois qu'il faut remonter tu vas me dire ce que tu en penses mais à chaud comme ça euh, j'ai, le, j'ai l'UFC 217 qui me vient en tête, tu vois, il y avait eu JSP Bisbin, le Dilachaud Garbrandt il y avait eu Rose contre Johanna et vraiment, tu sais, au niveau de la, de la vraiment du contenu, tu en as dans tous les cours Point dans les prélimes en même carte ou quoi donc vraiment euh, euh, c'est presque trop presque trop mais, euh, mais on va pas se plaindre
0: non on va pas se plaindre effectivement mais c'est sûr UFC 217 tu sais que évidemment c'était euh, là c'était peut-être c'était pas la première c'était la deuxième carte OMSG euh, à New York euh, dans l'état de New York et à, à New York City plus principalement euh, et c'est sûr qu'ils sont, euh, ils se sentent un peu obligés de, de pousser avec des cartes de fou. Donc, euh, ça, ça devient euh, compliqué. Mais c'est sûr que la carte était euh, complètement euh, mortelle. En plus, on a eu le droit au, combat, au dernier combat de, de GUSP. On a eu le droit à la retraite de Bisping, etc. C'était, c'était assez fou, effectivement. Et TJ euh, dit la chose, battait sur cette carte. C'est, euh, c'est drôle que tu parles de cette oui, carte-là. Oui, c'est vrai. TJ vrai. dit la chose, bat aussi à UFC 280. Mais effectivement, on avait eu des Joanna contre Rose... Euh, des Steven Thompson qui était encore euh, en, en forme athlétique mmh. euh, Paolo Costa qui était au début de sa hype etc c'était Absolument. Absolument. Pardon, des très bons souvenirs que ce UFC 217 mais ce UFC 280 Lionel quand même euh, au fur et à mesure des semaines qu'on a eu les annonces c'était quand même fou ça a quand même bouillonné sur Twitter ça a bouillonné partout euh, j'ai vu des, des, des gens de la communauté même à Twitter francophone comme anglophone hein, donc on va dire des, des deux côtés de l'Atlantique qui se sont empressés d'acheter des billets quand même. Tu sais, euh, c'est, c'est quand même fou. Euh, si longtemps on avance de, de se motiver, c'est quand même qu'il y a une, une grosse, grosse hype autour de cette carte. Et, euh, et euh, elle, elle est vraie, cette carte. Euh, on, évidemment, euh, je touche du bois, je cherche du bois autour de moi. Euh, j'en ai, c'est bon, j'en ai trouvé. <rire> euh, je, je touche du bois qui est pas de blessure, etc. Parce que c'est toujours la même affaire. Hein. De toute façon, avec le UFC, c'est que genre... Euh, il y a toujours une, euh, la poisse qui nous tombe dessus, euh, genre au fur et à mesure que la, que la carte arrive. Mais moi, je sais pas pourquoi, genre, j'ai bon espoir là-dessus. Euh, sur cette carte-là, c'est des combattants qui sont super sérieux. Il y a des combats pour des title shots. Euh, c'est une grosse carte aux Émirats. Je pense que Dana White est, euh, est genre très à cran, très à cheval là-dessus. Hein, quand, euh, quand ils se battent dans les Middle East, euh, ça rigole pas. Côté UFC, c'est un gros marché pour eux. Je pense qu'ils ramassent un petit chèque aussi euh, au passage, hein, n'est-ce pas mais euh, énorme carte, n'est-ce pas
1: ah bah c'est... Ce qui est fou, c'est qu'au fur et à mesure des dernières semaines, à chaque fois que tu te dis qu'ils ne pourront pas faire mieux, et ils rajoutent un combat encore. Ils rajoutent un combat. Ils rajoutent c'est encore vrai. un combat. Et quand tu vois... Là, j'ai vu, sauf erreur, ils ont rajouté euh, Almeida euh, contre chamil Abdourakimov euh, chez ouais. les lourds, ouais. euh, dans les prélims, voire early prélims. Et quand tu regardes la carte, euh, la même carte, elle est juste dinguissime, mais ouais. dinguissime, ça veut rien dire, pour reprendre ouais. un terme que tu aimes, que tu reprends souvent dans ton podcast, elle est débile, euh, tellement c'est euh, qualitativement, et même ouais. tu prends simplement la carte des prélims, la seule carte des prélims pourrait faire une excellente euh, main carte euh, de Fight Night, ce qui ah est bah juste oui. fou ce qui est juste
0: ah Oui, avec, euh, ouais, avec Bilal et euh, Brady en, en clôture de, de ces prélims, ah, c'est, mais... c'est du lourd, effectivement, et puis euh... Euh, et puis Mohamed Mokaev qui, euh, qui est certes, euh, qui est au début de sa carrière, qui est jeune, etc. Mais qui a quand même lui aussi, <coughs> pardon, une belle, une belle petite hype. Et lui, il va ouvrir les prélimbois. Après, la, la carte, euh, on, on sait que ça peut changer, etc. L'ordre risque de rechanger d'ici là. Mais effectivement, c'est super bien fourni. Et euh, puis on a eu droit... Euh, bah, moi, j'aurais espéré le voir en light heavyweight, mais ce n'est que mon humble opinion. Euh, il va retourner chez les view c'est pas grave, c'est un grappleur de fou, c'est Almeida. Euh, et puis, on lui donne quand même un, un beau candidat, donc euh, c'est, c'est cool. Effectivement, euh, ça se rajoute, ça ne s'arrête pas. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui risquent de se rajouter encore à droite à gauche, mais la main card ne bougera plus et puis elle est complètement débile. Et puis, on a quand même Fioro versus euh, Chukagian. Euh, Chukagian qui, qui va ouvrir euh, la main card aussi, euh, qui est un combat, <coughs> pardon, excusez-moi, au final éliminatoire pour les flyweight, enfin, pour les flyweight chez les filles, quoi. Donc, euh, c'est... C'est, euh, bah, c'est du caviar du début à la fin, clairement.
1: Absolument. Et ce qui est surprenant concernant furo c'est que là, tu vois vraiment, pour qu'il la mette sur cette carte, c'est que l'UFC croit en elle. Vraiment, quoi. C'est à c'est... la limite, elle était prévue pour l'UFC Paris au début. On aurait pu dire, oui, c'est normal, elle est française, il y a un peu de favoritisme, mais là, carrément, qu'ils la remettent sur cette carte qui est la plus grosse de l'année, c'est que, clairement, euh, ils croient en elle, et euh, ils ont des plans pour elle, pour le futur, quoi, carrément. Donc, euh, donc euh, ouais, ouais. C'est, c'est... Mais à la limite, tu vois, tu as parlé de Bellal contre Brady, euh, qui est, pour moi, peut-être, avec le combat dont on va parler, le plus indécis, en dehors du main event, bien sûr. Et, euh, quelque part, j'aurais... Je suis content de voir Furo sur la main carte, tu vois. Mais, je, mais s'ils avaient mis Bellal Brady sur la main carte, ça aurait été la main carte la plus parfaite que j'ai vue depuis des années. Avec que des bangers potentiels incroyables du début à la fin, quoi, tu vois. Mais bon, là, c'est des problèmes de riches. Là, vraiment, c'est histoire. De... Ouais, c'est clair. <rire> histoire de De toute façon, dire.
0: on en a vu hein, des cartes, des main cartes en, en six combats. Il y en a eu hein. Puis là, ça oui, aurait pu du sens.
1: Oui, enfin, ça c'est fait vrai. On va mettre
0: là-dessus aussi, c'est vrai
1: absolument après peut-être voilà comme ils le mettent souvent ils, le, ils l'ont déjà dit voilà parce qu'on leur déjà on leur a déjà fait des reproches en ce sens euh, pour eux être même event des prélimes euh, quelque part ça fait c'est presque plus important qu'être au premier combat de la main carte, voilà, parce que c'est vraiment le combat euh, qui termine la carte gratuite, vous êtes aux états unis euh, euh, le PPV, voilà, le pay-per-view commence vraiment avec la main carte, donc c'est, c'est quelque part, euh, ça prouve aussi bah, que ce combat entre Bella et Brady, ils attendent énormément des deux, donc, euh, écoute, c'est... Mais de toute façon, ça va être, voilà, du feu d'artifice, du début à la fin, c'est voilà, ça va faire partie de ces rares cartes où on va tout regarder, on sera là Dès le début. Et toi, toi, moi, de toute façon, vu qu'on est des passionnés, euh, nous on sera même là pendant durant toute la fight week. On va tout regarder. Ah, on, on sera là à la Fight Week et
0: euh, c'est clair. Ah, six ouais. heures, ici, je dis six heures à 6h, mon... heure de Montréal, heure libre je serai devant la télé. Quoi. Je sais que ça va être une grosse, ça va être un marathon. C'est clair et net. Quoi. C'est clair et
1: Complètement. Net. C'est, c'est, euh... Et nous, en plus, pour les Européens, on va avoir ça. de. Euh, on a la, le, le, la chance que ce sera des horaires pour une fois euh, pas trop, euh, trop compliqués pour nous. Donc écoute.
0: Ouais. Euh... Bah, moi, je commence à me faire vieux au final aussi et euh, je ne suis pas contre une carte d'après-midi chez nous.
1: Ah ouais, Est-ce non mais je, 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 <rire> je peux plus comprendre. Trop. Ça ne ah me ouais. gêne
0: absolument pas de regarder les combats en plein après-midi. Pour moi, c'est, c'est samedi après-midi tranquille, c'est fantastique. En tout cas, <rire> euh, repassons, euh, repassons au sujet du jour. Hein. Euh, comme, comme, comme je vous l'ai dit, euh, je vais euh, toutes les semaines... Uh, on va faire une analyse de, de chaque combat de la, de la même carte. On va on va sauter uh, uh, malheureusement Fioro versus Chukagan parce que bah, il nous reste que 4 semaines et uh, il faut il faut choisir nos batailles. Et la bataille du jour, bah, c'est <rire> Peneldarius versus Matthäus Gamrot. Mais quel combat de fou Alors avant de rentrer directement dans le technique, etc. On a parlé de la carte. Moi, je vais te demander la question toute simple euh, avant de rentrer dans qui va gagner quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu penses juste au niveau de la qualité Qu'est-ce que tu penses du match-up entre ces deux-là
1: Tu peux difficilement faire mieux. C'est juste incroyable. Pour moi, il y a deux outre, outre le voilà, outre comme je l'ai dit il y a deux minutes, outre le main event qui est vraiment un combat à part. Mais pour moi, les deux combats les plus intéressants, les plus intrigants euh, de toute cette carte, c'est euh, le Bellal Brady qu'on a évoqué et celui-ci. Voilà, c'est, c'est, euh, c'est tellement rare en plus à l'UFC ces derniers temps que l'UFC hélas euh, depuis qu'ils deviennent, depuis qu'ils se professionnalisent un peu plus, je trouve qu'ils tombent un peu dans les travers de la boxe, à savoir euh, quand tu as deux gars euh, qui sont euh, des prospects intéressants ils s'évitent, ou ils les font s'éviter. Alors qu'avant, il y a quelques années encore, euh, ils hésitaient moins, je trouve, à vraiment faire se rencontrer les gens tôt. Et euh, je trouve que depuis quelques années, je sais pas ce que tu en penses, mais ils tombent un petit peu dans ces travers. Quand ils ont deux gars potentiellement intéressants, ils les laissent de côté en les faisant s'affronter le plus tard possible. Et, euh, et c'est pour ça que Bellal contre Brady, bah c'est très intéressant, parce que moi, je pensais pas qu'ils s'affronteraient aussi tôt quelque part. Et Daïru, da- 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 Pardon, euh, contre Gamrot c'est un peu pareil on sait qu'il devait rencontrer euh, Maratchev. Euh, Darius a été blessé ça a été reporté puis finalement annulé donc on pouvait craindre que euh, il retombe un petit peu dans les limbes et tout et de le voir affronter Gamrot euh, moi je trouve ça génial parce que euh, c'est pas forcément un match-up plus facile pour lui euh, ce sont deux gars qui sont clairement euh, bah, qui visent la ceinture donc c'est, et puis au niveau du match-up, là on va en parler, au niveau de leur de leur hype montante dans la catégorie, tu peux difficilement faire mieux, tu peux difficilement faire mieux. Le seul petit bémol qu'on pourrait pointer, euh, mais là vraiment là je vois au niveau, là je me mets quelque part à la place de l'UFC, c'est que ce sont deux gars qui sont pas forcément encore hyper connus et euh, euh, ils sont adorés des fans d'artcore, mais par contre, c'est vrai, pour le grand public, ils ne sont pas forcément très vendables, entre guillemets, voilà. C'est peut-être le seul petit écueil que je verrai dans le, dans le retentissement que pourrait avoir ce combat, parce que, et encore le fait qu'il les ait mis déjà sur une telle main carte, je me dis que peut-être l'UFC a envie de les euh, bah de plus les exposer, justement, parce que, clairement, euh, bah cette, euh, ce, ce, cet event euh, désignera le nouveau champion de la catégorie et ce combat-ci entre da, euh, Darius et Gamrot, bah clairement c'est le on peut imaginer que c'est le prochain contender où il est où le vainqueur sera à un combat du titre peut-être
0: ouais mais écoute je te rejoins sur le fait que tu, tu dises qu'il soit pas super connu on va dire au niveau des plus euh, j'aime pas ce terme-là mais au niveau des casuals on va dire mmh. euh, de fans du, du, du MMA du UFC euh, et c'est peut-être pour ça qu'ils les mettent ensemble au final parce que Comme tu le dis, c'est genre, euh, les les, les fighters qui qui montent doucement, ben, ils essayent de les mettre euh, se battre ensemble le plus tard possible. Mais chez les lightweight, c'est compliqué. hein. Euh, On le sait, c'est un peu comme comme ça. Ça a toujours été une division super compétitive. euh, Et il y a toujours la possibilité que, ben, on on se retrouve face à des des gars qu'on ne veut pas forcément mettre ensemble parce qu'on veut voir les deux dans le top 5, on veut voir les deux dans le top 3. Et au final, tu veux voir les deux à avec la ceinture, mais évidemment, ça ne marche pas. Euh, et à un moment donné, il faut, il faut bien qu'ils, euh, qu'ils, qu'ils se rencontrent euh, les deux. Quoi. Et, euh, et je vais en reparler après, parce que je ne veux pas pourrir mais les, les questions que j'ai pour la suite. Mais euh, Darius, tu sais, il a eu un peu la poisse quand même au niveau des, des combattants qu'il, qu'il devait trouver, euh, que ce soit euh, à son niveau au niveau des blessures ou que ce soit au niveau de ses combattants au niveau des blessures. Et, euh, et des fois, tu te retrouves avec des match-ups que tu n'attendais pas forcément. Tu sais, Benel Darius lui, c'est un vieux de la vieille. Hein, ça fait genre 20 combats qu'il fait au UFC. Euh, tandis que Gamrot, lui, ben, il est euh, quasiment frais double champion du KSW. Euh, et il est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça au UFC. Il en a 5 combats. Euh, donc, ça peut paraître dur pour Darius Mais au niveau, de la, euh, au niveau de la logique entre les deux, ben les deux, ont, je pense, au niveau, au, niveau, au niveau de leur niveau, <rire> sans vouloir euh, faire de, de, de répétition, ben, ils sont à peu près pareils, moi, je trouve. Euh, c'est, euh, quand, quand je vois les, les combats qu'ils ont faits, la technique qu'ils ont, euh, moi, je trouve que c'est pas mal égal comme match-up. Donc, moi, je trouve ça, vrai. comme tu dis, hein, je te rejoins sur la, la, la perfection du match-up. C'est genre, c'est dur de faire plus parfait, un peu comme Bilal et, et Brady, comme tu disais. Quoi. Les deux, que ce soit au niveau du classement, au niveau de la technique, euh, et puis au, au niveau de la complétude du MMA... C'est un combat qui est, qui est parfait sur le papier pour moi quoi, puis euh, genre moi j'attends un feu d'artifice hein, et au niveau technique hein, je parle évidemment quoi, quand je dis feu d'artifice c'est pas forcément une droite euh, à la première seconde et terminée bonsoir, moi je parle d'un feu d'artifice et euh, je repense directement obligé au combat de, de Gamrot contre Tsurakian quoi. Qui était une une folie de grappling complète sur 5 rounds, avec des gars qui roulent dans tous les sens, qui s'attrapent, qui se mettent au sol, qui se se remettent au sol, qui se relèvent, qui se remettent au sol, qui se rattrapent. Et c'était complètement fou. Et Darius est une brute en grappling aussi. Donc je trouve ce match-up perso, et comme toi, je t'en joins là-dessus, est parfait. Vraiment parfait.
1: Et en plus, tu vois, tu tu pointes avec justesse que Darius, ça fait très longtemps qu'il est à l'UFC, il a plus d'expérience que Damorotte. Mais. Gamrot, il fait partie de ces gars, je trouve, qui sont tellement doués intrinsèquement. C'est un peu, tu vois, comme euh, si on veut faire un parallèle, vu qu'ils sont, dans la même, ils sont sur la même carte et dans la même catégorie, et qu'ils seront peut-être euh, euh, promis à s'affronter dans un avenir plus ou moins proche. Mais tu vois, Marachev, il a été beaucoup critiqué pour euh, avoir un title shot trop tôt. Mais il a un tel talent que c'est pas choquant non plus. Et Gamrot, quand tu vois... Quand tu vois ce qu'il fait dans ses combats, il a beau d'en avoir que quelques-uns à l'UFC par rapport à Darius, sa place, il la mérite, tout simplement. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de discussion possible. Et Exactement. tu parlais là, du combat qu'il a fait contre Tsurakian, bah, on va en reparler, on va étudier un peu son style. Pour moi, c'est peut-être, je réfléchis ça avant qu'on fasse le podcast, alors je ne les ai pas tous en tête, hein, loin de là, mais je pense que pour l'instant, c'est euh, mon combat préféré de l'année à l'UFC, et notamment, euh, si si ce n'est le combat dans son ensemble, c'est pour moi le meilleur round qu'ils ont fait, c'est le premier round de ce combat qui est juste, je reprends ton terme à nouveau, débile. Il est débile de technicité, de technique, d'engagement, de talent pur. Moi, je me souviens, j'avais regardé ce combat et j'étais... Tu sais, je sautillais sur mon siège en le voyant ce mais premier oui. round tellement ouais. ça ne voulait mais rien de tir.
0: Un tir, un tir. <rire> ouais, c'est
1: <Tire>. Normal, <rire> tu aurais mis n'importe qui en face à la place d'un des deux, il aurait été soumis en 30 secondes. Mais c'est clair. Et eux, c'est ils clair. Ont un qui, a... qui aurait pas t'as paniqué, t'as...
0: paniqué face à un grappling comme ça quoi. Qui aurait mais, pas c'est paniqué incroyable,
1: un incroyable. mais incroyable. Mais tu avais l'impression que c'était un film ou un jeu vidéo, tu sais. Tellement il y a de talents <rire> tellement il y a de talents et de techniques ouais. mêlées, ouais. c'était mais n'importe quoi ouais.
0: n'importe on aurait dit quoi. des gars qui, qui roulent à l'entraînement mais à 100% Exactement. et qui se connaissent depuis genre 5-10 ans tu sais. on dirait des gars qui ont roulé <rire> pendant des heures et des heures et des heures ensemble et puis ils sont là genre non je sais quand moi je dois rouler non je sais quand dois, je, je dois mettre l'underhook non je sais quand je dois me relever que j'ai pas bien passé mon take down, que je vais pas le... C'était... Enfin, il y a une espèce d'analyse dans, dans, dans ce combat de la part de ben, de, de Tsurakian aussi. Hein. C'est une brute. Hein. De toute façon, on va le revoir lui aussi chez les Lightweights. C'est pas un problème. Oh. Je m'inquiète absolument pas pour lui. Euh, c'est une défaite, mais bon, pff, c'est, c'est encore une fois dans, dans, dans le cœur des fans, comme je pense chez les Matchmakers et chez Dana White. Tu sais, Tsurakian, il a pas vraiment per... il a perdu, mais il s'en fout Dana White, c'est euh, qui qui perd là-dessus quoi. Parce qu'il a, il reviendra. Mais Gamrot, lui, bon, il a gagné. Mais je pense qu'il avait gagné aussi, pareil, le respect de, de tout le monde dans ce combat-là. Parce que, comme tu dis, c'était euh, complètement fou. C'est un combat bah, référence pour cette année. Moi aussi, je pense que c'est mon combat préféré. C'est sûr qu'il y a aussi le combat des flyweight entre Schnell et puis euh, le, 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 le japonais qui, est, qui était complètement fou. Euh, non, un chinois, c'était... Je ne me rappelle plus comment il s'appelait. Pardon, je suis désolé. Euh, mais c'était plus un round, quoi, qui était complètement fou. tandis que là, mm. c'était ce combat-là. C'était genre tout le combat, quoi. Tout le combat. Tout le combat. Et, euh, et, euh, et puis, genre, ça, ça, revient, ça, ça sera un combat référence pour moi. Tu sais, il sera un peu dans, mon, dans le Hall of Fame de la guillotine, quoi, au final ce, ce combat-là,
1: clairement. Ah, absolument, absolument. Et un combat référence à plusieurs niveaux. Parce que bah, déjà, pour nous, comme tu l'as dit, effectivement, pour, le, euh, pour l'organisation, parce que c'est clairement ce combat euh, qui, a, qui a poussé l'UFC à Le mettre contre Darius, et un combat référence pour Gamrot aussi, surtout parce que euh, là on va en parler si tu veux, quand le match-up a été annoncé ouais. entre Darius et Gamrot, spontanément wow. je suis allé plutôt du côté de Darius, tu vois, à cause justement de son expérience, à cause du fait qu'il soit sous coté, mais qu'il est extrêmement fort, pour ouais. tout un tas de raisons et, euh, et le fait de voir, moi je regrette quand même qu'on n'ait pas eu son, ce combat contre, contre Marachev, qui vraiment aurait, été, aurait répondu à beaucoup de questions qui restent encore euh, 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 en suspens euh, du côté du, euh, du Dagestané. Mais plus ça va, tu vois, notamment après avoir vu Gamroth, euh, revu Gamrot contre Tsaroukian, plus ça va, plus ça a tendance à s'équilibrer, parce qu'effectivement, ce qu'il a montré dans ce combat, comme tu il a passé un step. Je trouve, ouais. clairement, ouais. clairement. C'est justice ouais. C'est, euh, juste c'est ici, peut-être c'était... le combat le plus
0: important de sa carrière. Pardon, excuse moi ah, si C'est peut-être ah, le combat compl- le plus important de sa carrière.
1: Ouais. Complètement, parce que souvent, on parle euh, des, des, de, euh, chez les combattants, souvent, voilà, on parle de ce. Du combat référence, effectivement, qui leur fait passer un step moralement, physiquement, techniquement, euh, au niveau de la confiance aussi, au niveau du regard que les gens ont sur eux et que leurs futurs adversaires ont sur eux également. Euh, euh, combat référence qui manque encore à Maratchev, je trouve, par exemple. Voilà, qui aurait pu être le combat ouais. contre Dariush, euh, justement, et, euh, et qui va peut-être lui manquer, tu vois, c'est, si, si on fait un petit parallèle, euh, je trouve ouais. que c'est très bien que Shimaev ait fait eu le combat contre Burns, qui est son combat référent, euh, ouais. référence aussi, voilà, ouais. qui lui a permis de franchir un step à plein de niveaux. Et Gamrot, clairement, euh, n'oublions pas que Tsarukian, il a quand même tenu la limite contre Marachev. Il n'a pas été ridicule du tout, surtout comme toi je pense qu'il est encore très jeune il a encore une énorme marge de progression et euh, on le reverra ça c'est sûr, parce que c'est très difficile euh, euh, d'appréhender la carrière des gens, mais de il est dans une catégorie incroyablement compliquée et relevée mais clairement, il a la possiblement la taille d'un champion, voilà, il il a de quoi, voilà, il a des choses à améliorer, mais tu sens qu'il émane quelque chose de lui, il a de quoi. Gamrot a réussi à prendre le dessus, même si c'était très serré, donc clairement, il a passé un cap, voilà, ça lui a apporté des tas de choses qui vont énormément lui servir, même de manière décisive euh, peut-être, contre Darius.
0: Et puis Gamrot aussi, euh, bon, euh, il a il, il a des, des beaux petits steps de passer au, au UFC, tu sais, mais sa première défaite c'était contre euh, Gouram euh, Koutalatsu, mm. qui est une brute de striking, qui est un lui qui est à 1-1 au UFC, euh, Gouram Koutalatsu, euh, mais euh, qui est quand même une, une, une brute de, de striking, tu sais, il est quand même allé à la guerre face à un gars qui lui a envoyé des kicks dans le bidon pendant trois rounds, <rire> euh, et certes il, il, il a perdu, tu sais, mais il a perdu à la décision, et puis ce genre de, de combat-là, de guerre à Uf, au, au UFC, c'est, genre, c'est possible que ce soit plus bénéfique pour un combattant que de, possiblement, gagner un combat par chance avec euh, une droite directement dans le premier rang, même si ce n'est pas forcément de la chance. Mais c'est, ce, ce genre de combat-là, ça, je pense que ça construit un fighter. Et le fait d'avoir genre, des petites batailles, même si c'est des défaites par-ci, par-là, sur, euh, sur, sur ton palmarès, bah, je pense que ça te rend, euh, sans vouloir faire de... de sans vouloir faire de comparaison un peu cringe mais un peu comme un Saiyan quoi, qu'à chaque fois que tu meurs bah, tu, reviens plus, tu reviens plus fort et, 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 et plus technique et plus tout quoi. et, et Gamrot je pense que ben, lui son, son parcours il a battu Steven il a eu, il a eu ce combat là de cette difficulté contre Goram Kutaletsu aussi euh, dans son premier combat et il a eu ce combat de fou contre Tsaroukian euh, il a eu aussi une belle opposition face euh, à Ferreira, euh, qui est vraiment pas non plus, euh, genre, c'est pas, un, c'est pas un garagiste, quoi, le top 15 euh, chez les lightweight, avec euh, une grosse activité aussi, brésilien, ceinture noire en jiu-jitsu, etc. Et puis il a été le chercher plusieurs fois au sol, etc. Mon point, c'est qu'il a la dalle, ce mec Gamrot. Il a la dalle au complet. Donc je vais passer. Euh, vite fait sur un point qui, qui est important pour moi, c'est que Gamrot bah, vient de Pologne, tout simplement qui est un gros pays euh, de MMA. Euh, il vient du KSW qui est une, une machine à champion. Hein. On a Blacko qui vient de là, Roberto Soldic et euh, Cocorico Saladin Parnas qui sera, on l'espère tous, euh, potentiellement double champion chez KSW. Lui, Gamrot était double champion chez KSW qui est, je vous le rappelle, si vous ne connaissez pas. Hein, une des plus grandes organisations euh, de MMA en, en Europe qui n'a pas à pâlir face au Cage Warrior, au Ares, etc. Ce gamrot, c'est un monstre. Et un gars qui a fait ses gammes, et un gars qui a gagné des combats euh, super importants. Qu'est-ce que tu penses du fait que, ben, justement, comme je te dis, ils viennent de la Pologne, ils viennent du KSW, etc. Est-ce que, est-ce que des champions comme ça, là, c'est pas. Euh ce n'est pas un avantage par rapport à des kids qui viennent du UFC et qui viennent de la scène régionale, etc. et qui, qui doivent gravir leurs échelons par, par les petites portes, tandis que nous, en Europe, on a quand même la chance d'avoir des belles promotions et déjà des champions qui sont déjà tout faits avant d'arriver au UFC. Et ça, je pense, que c'est un gros avantage pour Gamrot
1: aussi. Ah, mais complètement, mais surtout. Euh le KSW, c'est très... j'ai l'impression que c'est très dur comme organisation. Les ouais. gars qui y sont, ce sont des durs. Vraiment, quoi. Ouais. Des durs à cuire. Des... Ils sont pas... C'est pas une organisation polonaise pour rien. Ils rigolent pas. Voilà. Tu, as... tu parles du Cage Warrior, pareil. C'est pas pour rien que les deux orgas, ce, sont... ce sont deux antichambres pour l'UFC. Ils savent ce qu'ils ouais. font quand ils vont prendre des types là-bas. Ils ont... Il y a une longue liste de noms. Euh, tu en as donné quelques-uns. Et effectivement, c'est pour ça que tu disais tout à l'heure que Gamrot a beaucoup moins de combats à l'UFC que Dariush, mais il faut, faut, faut voir l'expérience qu'il a. Il faut voir l'expérience qu'il a. Et effectivement, il arrive en étant... Euh, il sait ce qu'il vaut, déjà. Voilà. Il, il, euh, du coup, il n'a pas cette... Euh, il n'a pas peut-être ce manque, cette fébrilité qu'ont certains qui font leur gamme à l'UFC. Et Gamrot. Moi, ça me fait penser, tu sais... Je, alors, je fais souvent dans les podcasts du CCS, je fais souvent des parallèles avec la boxe, parce que je suis un gros fan de boxe. Mais moi, je ferai un je ferai un parallèle, pour ceux qui connaissent, avec euh, les champions mexicains en boxe. Tu as beaucoup, dans les petites catégories de boxe, de champions mexicains, euh, ouais. parce que voilà, ils ont des gabarits... Euh, ils ont les gabarits, ils sont assez menus. Et tous, ils disent que le Mexique est un tel pays de boxe qu'en fait, devenir champion du Mexique, c'est presque plus dur que devenir champion du monde. Une fois qu'ils sont devenus champions de leur région euh, et ensuite champions national ils ont presque fait le plus dur. Et qu'ensuite, ils affrontent des champions d'autres pays, c'est plus facile, quelque part, entre guillemets. Et j'ai l'impression, tu vois, si je fais le parallèle, qu'une fois que tu es champion et plus encore double champion d'une orga comme le KSW, eh ben, tu es beaucoup plus dur quand tu arrives à l'UFC même novice euh, bah que bien des gars du top 10 ou 15 on va dire quoi voilà et même et Gamrot
0: avec le sens, top ton combat parallèle. qu'il a
1: euh, bah, il est légitime au top 5 tu vois dans l'esprit c'est un top 5 c'est un top 5 et tout comme d'ailleurs euh, on parlait de Gamrot Saroukian dans le vu le niveau qu'ils ont les deux ça équivaut à un combat de top 5 tu vois au, au sens au, vraiment au talent pur style compétences. tout ce qui leur manque c'est peut-être un poil de un poil d'expérience mais, euh, mais voilà au niveau euh, euh, tu aurais fait disputer Gamrot Sarokian tu me dis c'est une demi finale mondiale ça me choque pas ouais, ça non, me choque c'est pas clair. et clairement Gamrot aujourd'hui euh, bah ouais, il est à sa place il est à sa place, tout simplement, quoi. Tout simplement. Et, euh, et j'ai même envie de te dire euh, enfin, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure j'aurais adoré avoir Darius contre Maratchev mais Dariush gamrot c'est pas forcément un match plus facile pour Darius, <rire> contrairement à ce qu'on pourrait penser voilà.
0: non, c'est, non, c'est, euh... non, c'est sûr c'est sûr parce que Bon, on, va, on va pouvoir, je pense, on a, on a pas mal fait le tour de, de Gamerot. Et puis, on va pouvoir, euh, vu que tu, tu en parles, on va pouvoir passer à, à Darius. Et puis, euh, euh, je, vais, je vais rebondir directement sur ce que tu dis. Parce que, et je vais, je vais le redire, mais Darius, ce mec a eu la poisse, quoi. C'est vraiment genre. Lui, c'est le, le, clairement le, le prototype du, du, du poisseux, quoi. C'est. c'est euh, il, devait, il devait se battre contre euh, ben, Charles Olivera en 2020. Hein, pendant que Charles Oliveira était euh, sur, son, euh, sur son run pour aller chercher le title shot, donc il était sur un title shot eliminator contre euh, Charles Oliveira en octobre 2020. Euh, Oliveira a dû pull-out, euh, il a été euh, ben, pour des raisons euh, obscures, bref, en tout cas, euh, Darius a été euh, coupé de la carte, et en février 2022, il devait se battre face à Islam, et comme tu dis, euh, Islam euh, devait avoir son premier gros, gros test face à Beniel Dariush, avant potentiellement de... Euh, ou alors potentiellement, on va dire clairement, euh, de se battre pour la ceinture. Euh, et cette maudite blessure à la, à la cheville bah, a forcé un peu les matchmakers du UFC à pousser Islam directement vers la case ceinture pour aller se battre contre euh, Oliveira. Oliveira qui... Euh, au jour d'aujourd'hui il n'a toujours pas la ceinture, hein, il faut le rappeler, hein, qui est le, le People's Champ, évidemment. Hein, euh, corrige-moi si je me trompe, mais oh, bon, je pense que quand même euh, la température euh, prise euh, nous donne euh, euh, Oliveira au jour d'aujourd'hui champion, même s'il ne l'est pas. Euh, donc, ouais, la poisse de Darius, et euh, au final, bah, cette poisse, bah, ça l'amène face à, euh, comme euh, diraient nos amis euh, du podcast euh, Octogone, un client à emmerde, ce euh, euh, Mathéus gamerotte. La poisse complète pour Dariush mais encore une fois, est-ce que tu... Est-ce que tu penses que... Euh, aujourd'hui, il doit encore prouver quelque chose parce que, tu sais, sur son tableau de chasse, là, il a des gros quand même. Il a Jim Miller, Michael Jackson, Drew Dober, Dracar Close, Tony Ferguson un, un peu bancal sur la fin. Mais est-ce qu'il a besoin pour toi d'un autre combat référence Et si oui... Est-ce que ce combat face euh, à Gamrot peut faire office de combat référence avant d'aller euh, se battre potentiellement, encore une fois, pour cette ceinture Est-ce que tu penses que c'est ce combat-là euh,
1: Alors, j'ai envie de te dire oui et non, parce que qu'effectivement, euh, bah, comme tu viens de le rappeler, énorme expérience, son talent, on le connaît. Mais après, c'est vrai que quand tu vois les noms qu'il a battus, c'est peut-être un peu cruel, hein, ce qu'on va dire, mais ce que je vais dire, mais c'est... Comme tu dis, voilà, Ferguson, il était en perte de vitesse, tu as Miller, tu as des gars qui sont. à qui il manque peut-être un poil de. un poil de clinquant, tu vois, qui était peut-être pas assez haut. Et c'est pour ouais. ça que ce voilà, il lui manque, effectivement, moi je trouve encore un combat référence, au moins. voilà, Même si le talent, il l'a intrinsèquement. Euh, et donc, c'est pour ça que le combat contre Maratchev aurait été parfait. À défaut, celui-ci est parfait dans un autre genre. Voilà, c'est, c'est, c'est... Mais clairement, celui qui remporte ce combat-ci, il a quasiment le niveau, le niveau pour atteindre le title shot. Euh, euh, moi, je pense que, outre sa poisse, Darius, je me demande à quel point aussi des gens ne l'ont pas évité aussi, peut-être, tu vois, ouais. sous couvert de blessures, ouais. parce que, ouais, ouais, ouais. voilà, clairement, c'est le client à emmerde, je reprends ton expression, par excellence. Ouais, c'est que... pas la mienne, hein, Et... c'est celle d'Octogone. Hein. Oui, Attention, <rire> effectivement. <rire> c'est, c'est... Attention, je dois euh, traîner c'est pas... Ouais. <rire> Mais euh, parce qu'il a le double inconvénient d'être incroyablement talentueux, d'être dans le top 5, mais en plus de ne pas être médiatique du tout. Donc le problème c'est que euh, tu n'as rien à gagner à affronter un mec comme Darius et tu as, tu, as, tu as tout à perdre risque maximum et le ratio euh, le ratio bénéfice n'est pas suffisamment élevé donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait plusieurs gars qui l'aient simplement, qui l'aient esquivé, quoi, tout simplement hein. et c'est vrai c'est que euh, Maratchev il y est allé mais à reculons, tu vois. et euh, quand il a été blessé euh, je me demande à quel point l'UFC aussi s'est, s'est dit que c'était peut-être pas suffisant le risque n'en valait peut-être pas la chandelle Ouais, tu vois, parce qu'un un marat... marat, et
0: puis Ali qui est dans l'histoire aussi, et
1: puis Ali, absolument, oui, parce que c'est vrai qu'un marat chef Olivera c'est beaucoup plus sexy de l'amour et vendeur qu'un Olivera Darius, et que Darius contre n'importe qui d'ailleurs, parce que tu ouais. imagines Darius de... champion, ouais. c'est un cauchemar pour l'UFC, c'est un, c'est cauchemar. un cauchemar pour l'UFC. Il le, le, trait, il est... mais le mec ouais. il, est, il est, moi, moi j'aime bien Darius de par sa modestie, mais le ouais. gars il a un. Il a un style de combat qui est vraiment pas bling bling et en dehors de la cage, mais ça doit être l'un des mecs les moins vendeurs de tout le roster. Ouais, tu peux il, rien rentre, faire, euh, mais...
0: ouais. il rentre dans le panier des, 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 des... Même des champions top 5, top 10, il rentre dans le panier des, des Miocic, des ci si et des ça, ah, euh, euh, dans, dans lequel l'UFC fera jamais une grosse promotion et que c'est genre, Absolument. bon ben on est obligé de le mettre sur la carte, donc on, on va le mettre parce qu'il s'est pas battu depuis un an et puis il est quand même bon. Mais ça fait chier. Oh, <rire> c'est mais, un peu c'est ça à la fin que, que je le vois quoi. Et ah, c'est triste hein, parce que dans la cage c'est une c'est une brute hein, toute façon quoi. C'est, c'est une brute c'est une brute de, de grappling et euh, il est il a du a du knockout power aussi. Et euh, bon il est pas flashy comme comme, comme McGregor ou comme comme, comme Poirier ou comme Chandler. T'sais. Mais mais c'est une brute pareille. Hein. Dernière défaite en 2018. Dernière défaite en 2018. C'est chaud de pas lui accorder un title shot à la fin de la journée. C'est un peu comme on, on revient à la même chose qu'Olivera hein, tu sais genre. Combien, combien de fois je vais devoir gagner Combien j'ai, j'ai besoin de combien de victoires de suite pour que vous me donniez le title, le title shot Ben, Darius, euh, le fait qu'il, comme tu dis, hein, que son, son, son style soit pas forcément le plus clinquant, euh, la poisse par dessus ça, euh, le fait que euh, son manager est euh, comme client le champion. Euh, le futur champion pardon excusez-moi Islam Mahachev parce que euh, évidemment Ali pousse pour euh, Islam Mahachev pour qu'il soit champion c'est clair et net Euh, Habib pareil pousser Islam Mahachev pour euh, qu'il soit champion aussi so euh, à la fin de la journée c'est vraiment compliqué pour euh, Benel Dariush parce que je pense il est dans une position compliquée avec l'UFC il est dans une position compliquée avec son manager et il est dans une position compliquée avec les blessures qui s'est tapé lui et les blessures que se sont tapées ses adversaires il n'a que 33 ans. C'est, imagine, genre, ça va qu'il ait 33 ans, mais il faut faire attention parce que UFC, c'est UFC, ça peut traîner en longueur. Et combien de fighters se sont retrouvés genre, euh, à, à 40 ans Je pense à Miocic, par exemple. En attendant, en attendant, en attendant, en ayant 2-3 coups de poids, c'est à la fin de la journée. Bah, on t'oublie. Quoi. C'est horrible, mais on t'oublie. Quoi. Le UFC t'oublie, ton manager t'oublie, les fans t'oublie. C'est vraiment compliqué de garder, euh, d'être, d'être pertinent En manquant euh, de de combat, tout simplement, et puis en manquant de combat clinquant. Donc, euh, ce combat-là, c'est peut-être problématique. euh, euh, Le combat contre Gamow, c'est peut-être problématique encore une fois parce que c'est pas un nom clinquant. Mais pour nous, les fans, et et, et, vraiment les fans hardcore, c'est comme tu disais, hein, c'est le combat qui fait le plus de sens possible. Mais, genre, ça m'étonnerait pas que même si Darius gagne, il n'ait pas forcément le title shot direct derrière. Ce qui serait catastrophique, mais c'est possible qu'il n'ait pas le title shot derrière, quoi.
1: Ah mais, com- ah, mais complètement Complètement Ah oui, mais je suis tout à fait d'accord avec toi c'est, c'est, c'est euh... Euh... Mais on dirait que même lui, ça l'intéresse pas Tu vois, ça, c'est très très curieux Je sais pas si tu te rappelles, quand il avait affronté Ferguson, je crois, euh, donc on l'avait vu un peu dans les MBD, et ils n'avaient rien à montrer parce qu'en fait, le non. gars, tu sens que vraiment, c'est pas son truc du tout. On le voyait aller au restaurant avec sa femme, se promener, mais ça manquait d'intérêt, parce que tu sens que mais c'est pas son truc, ça n'intéresse pas. Le gars, tout ce qui l'intéresse, c'est, c'est combattre, s'entraîner, combattre, c'est tout. Pas de trash talk, ouais. rien du tout. Quoi. Et c'est vrai que pour l'organisation, c'est un cauchemar. C'est le mauvais client par excellence. Quoi. Ouais. Et, euh, et je suis d'accord avec toi. Euh, Gamrot, il a suffisamment de il a le petit truc en plus qui permettrait de le vendre, mais si Darius gagne, ce serait ouais, même pas étonnant qu'il le mette un peu sur le côté. Voilà, effectivement. Toi, euh, Je trouve ta comparaison avec Music euh, très pertinente de ce point de vue-là. quoi. C'est, c'est, tu sens qu'il les, il les emmerde un peu, quoi. Ouais. <rire> effectivement, il ne ouais. pas trop quoi en faire. Et il est... Il est, il, est, il est hélas, pardon, mais euh, trop talentueux en fait, voilà, pour qu'il s'en débarrasse. Donc, euh, ouais, c'est, c'est Il les emmerde. Quoi. Ouais,
0: c'est, <rire> c'est ça. Et puis c'est... en plus, comme, comme je te disais, c'est genre euh, jusqu'à ce qu'il soit champion, du moins, si il devient champion, Ali va pousser pour Islam en premier, quoi. À, à, mm, Ali a, a, a tout le roster des, des meilleurs euh, lightweights avec lui, quoi. Il a Justin Gaethje, il a Islam Makhachev et il a euh, Benel Dariush Genre, et, et clairement, il y a une hiérarchie des champions là-dedans. C'est 1, Islam, 2, Justin, 3, Benil. Et 3, Benil, il pourrait être 5 ou 6 ou 7 ou 8, quoi. Il est vraiment derrière la feet, le pauvre, quoi. Euh, mais à côté de ça, comme tu dis, genre, bah, il gagne. Et, euh, mais ça ne suffit pas toujours euh, au, au UFC. Et encore une fois, avec ce combat-là, j'ai peur que, genre... Imagine, il gagne à la décision, tu sais, ce qui est probable aussi, hein, entre les deux, là, c'est probable aussi. On on va en parler après de de ce qui va se passer dans la cage, ou du moins ce qui pourrait se passer dans la cage. Euh, Qu'est-ce qui lui arrive à Benel Darius s'il gagne à la décision, tu sais Genre, moi, je vois, genre, imaginons un scénario qui est, on va dire, probable. Il gagne à la décision, il arrive au micro... Il arrive au micro, ça, ça, ce qu'il va dire, c'est genre, ah, je m'en fous de qui je veux me battre, je veux juste continuer à me battre et puis je veux, je veux aller chercher la ceinture. Voilà. Un discours bien plate, un discours bien bêta, un discours qui ne rappellera rien sur la table. Et c'est pas le genre de gars qui va arriver et qui va dire genre, euh, je veux ce gars-là euh, la semaine prochaine, où est-ce que t'es, je m'en fous que t'es blessé, viens te chercher, si tu viens pas, je m'en fous, je vais aller me chercher la ceinture contre ce gars-là. Tu sais, il va jamais pousser agressivement, il va être genre, bon ben. Euh, moi je vais attendre ce qu'on me donne et puis euh, je vais lui faire mal peu importe celui qui vient dans la cage bah, le UFC s'en fout de ce genre de discours et, euh, et tant que tu n'es pas vocal c'est super important d'être vocal bah, ça peut être super compliqué euh, derrière quoi.
1: on ne rappellera jamais assez que les deux modèles de l'UFC quand ils ont créé l'UFC c'était, les fédéra- c'était la boxe bien sûr la fédération de boxe et la fédération de catch ouais. pour eux le ah bah spectacle oui, euh, et la personnalité ch- des ouais. combattants c'est aussi important que les combats en eux-mêmes. Et effectivement, ouais. c'est vrai que tu n'imagines pas du tout Darius euh, faire un call-out euh, vociférant, tu vois, mm-hmm. le trash talk on, on oublie totalement ou quoi. C'est vrai que euh, il a une. Mais et au-delà de ça, tu vois, parce que. Euh, on pourrait, tu vois, euh, si on nous dit oui, il n'est pas dans le trash talk, alors évidemment, le contre-exemple parfait, c'est euh, Georges Saint-Pierre. Mais Georges Saint-Pierre, il avait un, un tel charisme, une telle aura, que même sa gentillesse, entre guillemets, était un charisme en soi, C'était pas dérangeant. Ouais. Alors ouais. que Darius, il est vraiment, on sent quelqu'un de réservé, d'effacé, qui le dessert complètement. Complètement. C'est clair quoi, tu vois, même... Non, c'est sûr. Même, même les combats qu'il aurait... tu vois, le combat contre Ferguson, il aurait dû, pour son propre bien, le finaliser. Il ne l'a pas fait.
0: Ouais, c'est voilà, clair. Mais bon, fait. Ferguson, Et c'est euh, cruel, la... parce que. Ouais. La clé de talon qui s'est prise au premier. Là, ouais, non, genre, mais tu vois, euh, mais... Moi, genre, moi, je te dis, tu te prends une clé de talon. Ah, mais... là, c'est genre la plupart des, 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 des gens, là, ils tapent, quoi. Même, même en professionnel, tu... ton genou peut exploser. Ah oui, là, bien sûr, mais explosé, complètement. Mais... Eh mais il a pas voulu mais tu vois, taper. Mais c'est... Encore, encore une fois, la poisse, quoi. Tu, 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 tu te retrouves face à un ouais. gars. Tu as une clé de talon parfaite. Tu l'as placée parfaitement. N'importe qui tape, mais c'est un en face. Il a préféré, genre, se péter le genou pour la quatrième fois de sa carrière juste parce que c'est un gangster. Ben voilà, tu te retrouves face à ça encore une fois, quoi. Et encore une fois, la poisse voilà. de, Bé- de Benel Darius.
1: Absolument. Mais à la fois la poisse et en même temps, tu vois, le, le... l'absence de clinquant qui fait que... Euh à chaque fois qu'on parle de Ferguson qui ne tape pas, on montre euh, la clé de bras que Oliveira ou la clé d'épaule que Oliveira n'a pas finalisée. On ne manque jamais ouais. celle de Darius, tu vois? Comme si on ouais. en a un qui non, était non, plus vendeur que l'autre. Tu vois, c'est. Ouais. Après, voilà, après, il y a. Toujours ce petit côté rationnel qui ne s'explique pas, tu vois. Il y a des gens qui sont plus flamboyants que d'autres. Darius, clairement, c'est le gars. Je suis sûr que c'est un gars qui a l'air, il a l'air super sympa au quotidien. Il a l'air, ça doit être un mec que, que tu as plaisir à côtoyer, mais c'est vrai qu'il ne brille pas. Voilà, c'est, c'est, voilà, il y a quelque chose qui est et pour l'UFC, et pour lui-même... C'est compliqué,
0: c'est compliqué. Ouais. Bah nous, nous on le voit briller, <rire> du compliqué. moins c'est. Tu sais. Enfin moi, avec mes yeux, je le vois briller dans la cage, je vois que c'est un monstre, etc. Mais que, comme tu dis, c'est genre, complètement, euh, il, manque, il, oui. il manque, il manque le, le, le mini truc qui fait euh, le mini détail qui fait l'énorme différence à la fin de la journée. C'est Et euh, ce, ce, ce mini, malheureusement, Absolument. ce détail là, c'est, euh, c'est, c'est crucial pour pour euh, arriver à, pour avoir la ceinture autour du autour de la taille, tout simplement. Je pense qu'on a parlé assez de business, maintenant rentrons un peu plus dans la cage, euh, pour. Euh, on va pas passer dans les pronostics forcément, mais moi j'ai envie de parler un peu de, de, de l'opposition des, des, des styles qui est au final pas si pro, pas, pas, pas si éloigné que ça. Euh, les deux sont des monstres de grappling hein. les deux ont gagné des compétitions sous euh, différentes ceintures, bleu, violette, marron <rire> dans différentes organisations avec sans, Guy, le kit complet euh, et puis euh, bon, Gamrot hein, on a parlé euh, en l'an et à travers de ce combat contre Tsaroukian qui fait que bah, ce mec euh, est un, un monstre de grappling et même euh, dans son euh, dans, dans ses euh, combats face à Ferreira euh, Gamrot, eh ben, genre, je, il, il va chercher souvent, souvent des takedowns, que ce soit en single leg que ce soit en double leg, etc. Et Darius, lui, ben, il est très, très à l'aise contre la grille. Et il est très à l'aise aussi à aller euh, chercher des takedowns. Et euh, ben, il aime beaucoup passer du temps au-dessus de son adversaire à travailler des soumissions et à travailler du ground and pound. Mais Gamrot aussi. Gamrot, il adore passer du temps au-dessus de son adversaire. Si son adversaire se relève, il va aller chercher un single leg pour essayer d'aller le remettre de, euh, par terre. On l'a vu contre Sarokyan. Hein? On l'a vu contre beaucoup de ses adversaires. Entre les deux. Est-ce qu'on peut pas... Euh, moi, j'ai du mal à, à imaginer le scénario, j'en imagine deux. Un où euh, darius pousse plus avec le striking, parce que je pense que Darius est au-dessus en euh, striking contre euh, Gamrot. Et un où euh, on repart encore une fois sur une bataille de folie, de grappling sur, euh, sur trois rounds. Quel euh, Si tu vois un des deux scénarios, ou alors si tu en vois un autre, trois, tu verrais ça comment, euh, comment venir, euh, mon cher Lionel
1: le... ta première hypothèse me semble intéressante parce que vu que ce sont tous les deux tu parles d'Arnuch de, de, de mo-
0: avec un peu plus de striking oui. c'est ça ouais, absolument, okay, okay, absolument
1: ouais. parce que dans la mesure non, non je t'en prie parce que dans la mesure où vu que les deux sont des monstres au sol euh, peut-être qu'ils vont éviter Autant que faire se peut, tu vois, d'aller se défier, euh, en tout cas dès le début. En fait, enfin, je ne l'imagine pas, en tout cas, hein. je peux me tromper, bien sûr. Okay. Hein. Ouais, Mais, bien sûr. Euh, parce que ce, qui est, euh, ce qui est intéressant avec Darius, c'est que, bah, on vient de parler de son côté flashy qui, je trouve, se retrouve euh, dans sa façon de combattre. Et je trouve que c'est ça qui est, euh, qui est presque piégeux avec lui, c'est qu'il est tellement en apparence peu spectaculaire que. Euh, euh, c'est un danger. Enfin, maintenant, on le connaît, bien sûr. Hein, mais euh, il est faussement, euh, faussement peu dangereux, j'ai envie de te dire. Parce qu'il a un style qui, est, n'étant pas flashy, peut paraître euh, à tort euh, euh, pas dangereux. Mais en fait, j'ai l'impression que il étouffe ses adversaires. Il étouffe ouais. ses adversaires. C'est une, une sorte... Moi, il me fait penser un peu euh, euh, à un boa, tu vois. En plus, avec un cardio illimité, j'ai l'impression, ouais. sur ce que je l'ai ouais. vu. Euh, et donc il n'hésitera pas, euh, effectivement, à aller au clinch parce qu'il il est fort en plus physiquement, il est, il est, il, il est, euh, il est costaud. Donc il ne va pas hésiter à aller au clinch, il ne va pas hésiter à chercher les preuves de force. Euh, on peut effectivement envisager, imaginer qu'il est un peu plus à l'aise en striking. Donc quelque part il a, j'ai envie de dire qu'il a presque, il pourrait avoir l'avantage au niveau contrôle de l'octogone. Euh, et ensuite, il n'hésiterait pas à aller à la confrontation purement physique, purement de ouais. puissance, purement physique. Donc, euh, et en plus, voilà, il a un peu plus d'expérience mine de rien. Euh, voilà, ça pourrait se jouer si ça reste debout. Effectivement, euh, il pourrait être, euh, il pourrait être avisé de garder le, le combat debout. Après, ce qu'a pour lui Gamrod, je trouve, c'est qu'il est un peu plus. Je l'imagine un peu plus explosif. Je ne sais pas ce que tu en penses. Donc j'imagine ouais. Gamrot, si Gamrot cherche l'épreuve de force, effectivement, il va chercher à aller plus. Enfin voilà, c'est la différence entre les deux, ce serait ça. Tu vois, c'est. J'imagine plus, si ça va au bout, j'imagine peut-être plus Darius entre guillemets, maîtrisé, tu vois, ouais. euh, contrôler le combat, que ce soit debout ou en clinch. Alors que si jamais Gamrot. Va au combat, va à la guerre. Lui, j'imagine qu'il recherche, il recherchera peut-être plus la soumission ou la finition. Ouais. Tu vois, au risque peut-être du coup de se griller. Et encore, j'ai envie de te dire, on a vu voilà contre Tsaroukian que les syndromes, il pouvait les faire à l'aise. Lui, je pense que le cardio, c'est pas un souci pour lui non plus. Non, 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 il va non, pas non. craindre d'aller au sol. Donc, et c'est pour ça que c'est tellement compliqué en fait, tu vois, parce que. Là, tu me demandes un pronostic, franchement, mais on n'est pas loin du 50-50. Et vraiment, quoi, ouais. tu vois, c'est rare. Hein. Tu vois, les combats qui sont à ce point, mais indécis. Euh, on en revient à ce qu'on disait au début. Ils se rencontrent au moment parfait. Ils ont tous les deux les armes pour embêter l'autre. Et honnêtement, je sais pas quoi te dire, en fait. Ouais, non, mais je ce combat, ouais, Mais euh,
0: c'est, c'est... c'est genre, euh, je veux plus rentrer dans, des, euh, dans, dans des, euh, des scénarios probables que dans un véritable pronostic, parce que je, je te rejoins là-dessus, mm. le véritable pronostic il va être très compliqué à faire, parce qu'on est sur, du... On est sur le match-up parfait, ou alors sur le match-up, genre, le pire possible, dans le sens où euh, oui, les deux risquent de s'égaler. Ouais. C'est dur à dire. Mais euh, moi aussi, genre enfin... je te rejoins à 100% là-dessus, c'est un des scénarios probables, c'est que euh, Gamrot soit plus entreprenant et euh, Darius, Darius soit plus dans la maîtrise. Et la maîtrise, c'est pas forcément genre euh, euh, rester passif. Hein. La maîtrise, ça peut être genre euh, tenir son combat, le combattant contre la grille, infliger un petit peu plus de dégâts que l'autre, euh, et surtout pas rester sur son dos. Ça, c'est le truc que, oh. que, que Darius peut pas peut, peut pas se permettre, du moins c'est de passer plusieurs rounds sur le dos parce que comme tu l'as dit, euh, Gamrot est super entreprenant euh, et comme on l'a rappelé, il va chercher énormément les takedowns et c'est sûr, il va essayer de le mettre au sol. C'est genre, euh, moi j'ai du mal à voir euh, euh, une bataille euh, debout sans que euh, Gamrot au bout d'un moment fasse genre... Non mais je ne veux pas perdre 4 rounds de, 3 rounds de striking, là c'est pas possible et il va shooter, il va shooter, il va shooter et je pense qu'il va shooter. Jusqu'à ce qu'il arrive à mettre Darius au sol. Euh, j'ai du mal à le voir abandonner là-dessus parce que, euh, comme tu l'as dit, pendant 5 rounds, là, on on, les deux, on les a vus, Tsaroukian et Gamrot, là, on les a vus vraiment genre entreprenant du début à la fin, ne rien lâcher, toujours essayer, se relever, essayer de remettre l'autre au sol, tu tombes au sol, c'est pas grave, technical stand-up, enfin, euh, c'est des techniques de base vraiment bien faites, exécutées, mais on recommence, on échoue, on recommence, on échoue, on recommence. Et ça, c'est au final, tu marques des points quand même. Même si tu réussis pas à soumettre ton adversaire, tant que tu restes entreprenant et tant que tu restes. Parce que si c'est un match qui est serré, bah, c'est celui qui sera le plus entreprenant qui va gagner à la fin, je pense. Euh, et euh, si tu restes dans la maîtrise alors que l'autre est plus entreprenant, bah, je pense que tu perds le combat. Quoi. Euh, donc, ce qui est probable aussi, c'est que Darius s'énerve et commence à lâcher des bombes. Et euh, là, Gamroth. Ben il, oui, il a, il a déjà pris des droites, oui, il a un menton, mais je pense que Darius est un petit peu plus au-dessus au niveau du striking. Donc, le danger est clairement, je pense, euh, dans euh, soit, comme on l'a dit, euh, la maîtrise un poil au-dessus de Darius, ou alors soit il va se prendre des coups et ça va lui faire mal. Euh, parce que Darius a des super bons kicks aussi, et même si c'est genre très, très carré à baisser. Euh, ou alors un striking one on one quoi pour, pour Darius pas énormément de risques et pas grand chose de flashy mais des coups qui font mal et euh, passer du damage sur son adversaire bah là je pense qu'il est au dessus de, de Gamrot et que euh, bah, Gamrot a peut-être des soucis à, à, à se faire là dessus mais j'ai tellement foi et confiance dans le, dans, euh, le côté entreprenant de, de, de Gamrot que je vois aussi potentiellement uh, Gamrot, genre au final grinder, grinder, grinder et puis gagner. Peut-être pas forcément passer une soumission, mais gagner tu sais au, au niveau de la décision parce qu'il aurait été plus euh, entreprenant et un meilleur contrôle de l'octagone. Et encore une fois, je pense qu'il va essayer de mettre euh, euh, essayer de mettre Benel Dariush sur son dos. Il adore faire ça avec tous ses adversaires. Il l'a fait avec Tsaroukian, il l'a fait euh, avec Gutaram, il l'a fait avec euh, il l'a fait avec tout le monde. Il a essayé de mettre son adversaire sur le dos parce que c'est là qu'il est le plus confortable. Et il va essayer de le faire avec Darius. Maintenant, est-ce que Darius va défendre tous les takedowns Est-ce que Darius va se dire, ah tant pis la flemme, je vais rester sur mon dos Évidemment, c'est j'extrapole les sentiments des fighters. Hein. Je ne pense pas qu'on est feignant <rire> à arriver à ce niveau-là. Mais euh, tu vois ce que je veux dire C'est même si à un moment donné, Darius, Tu ne sais pas ce qui se passe exactement dans, dans, dans ta tête quand il y a des scénarios qui prennent des dimensions différentes pendant le combat. Peut-être que Darius va vouloir rester sur le dos, je ne sais pas. En tout cas, c'est clair et net, Gamrot va vouloir le mettre sur son dos. Certain, j'en suis certain.
1: Moi, ce que j'aimerais beaucoup dans tout ce que tu viens de dire, ce serait que Darius s'énerve justement. Ah oui, voilà. et
0: oui, serait, oh là voilà.
1: Qui sort de sa zone de confort, entre guillemets, hein, bien sûr, zone de confort, ouais. et tout vraiment, il, il, voilà, il passe, il passe la quatrième pour montrer autre chose euh, euh, et en profiter voilà bah pour euh, bah pour en, pour faire un statement aussi tu vois qui serait très ouais. intéressant et, ouais. euh, et, euh, et ça lui permettrait un peu de déplacer le curseur de parce que quelque part on imagine tous un combat au sol forcément quand tu vois les deux quand tu connais les deux donc ce serait ouais. intéressant et peut-être même judicieux bah, de déplacer un peu ça tu vois, c'est, c'est euh, dans un autre genre. On se rappelle le premier, euh, le premier Ousmane Covington, où ils ne sont pas allés au sol du tout. Ils ont fait un combat debout. Mais après, les deux avaient dû répondre en debout. Comme tu l'as dit, Gamrot, lui, ne l'a... ce ne serait pas dans son intérêt de faire ça. Mais du coup, c'est pour ça que c'est tellement. C'est ce combat-là, vraiment, Mais c'est l'indécision totale. Ouais. Total, ah bah total, de toute façon, uh, Gamrot, s'il se prend 2-3 pêches, il, il shoot pour visage. un takedown.
0: Hein. C'est sûr. C'est sûr que s'il se prend 2-3 dra- droites, pardon, uh, il, il shoot pour des takedowns, uh, Gamrot. Il n'a pas le choix. Il va être obligé, quoi. Parce que, genre, Darius, comme tu dis, là, c'est, s'il s'énerve, je pense que. Uh, il va le grappling vois, voilà. direct. Ouais, mais tu. Ouais.
1: Absolument. Mais je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est que. On a vu Gamrock contre Tsarouklan. Donc on, on connaît son niveau. Voilà. C'est, 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 euh, il a un niveau de Goré, Il euh, n'y a euh, aucun souci. Mais euh, pour le coup, Darius au sol. Euh, lui apporterait autre chose.
0: Ouais. Non, c'est, c'est, c'est vrai que. C'est vrai on, on l'a pas vu en plus en situation vraiment difficile darius sais, Moi, je, j'aimerais bien voir comment, comment il répondrait à ça, quoi. Je sais pas si euh, il s'énerve et puis euh, il se relève et il le défonce. Ou, euh, ou alors, comme je t'ai dit, genre il reste sur son dos et puis il essaye de, il essaye de, 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 de gérer quelque chose pendant que l'autre est au-dessus et, et gère mieux. C'est, c'est vraiment dur à dire. Effectivement, c'est, c'est vraiment pas facile à dire. Mais... Euh, mais j'ai hâte de voir euh, Gamrot essayer de pousser Darius et puis de voir qu'est-ce que Darius va, va pousser. Parce que c'est clair et net, Gamrot, c'est le contender hein, dans l'histoire, c'est l'Underdog, je pense. Right mmh. On est d'accord là-dessus
1: Ah oui absolument. Oh, oui, absolument. ok
0: Donc c'est lui qui doit pousser, et, euh, mais d'un autre côté, comme tu dis, Darius euh, a euh, un statement à faire, je pense, s'il y a un statement à faire, à un moment donné, dans sa carrière, là, pour Darius, surtout que, comme, comme on en a parlé, il a eu la poisse, il, il, a, il manque de reconnaissance un peu, il lui a manqué un nom clinquant, et même si Gamrod, c'est pas forcément le nom plus clinquant, sur cette carte-là, sur UFC 280, exactement. t'as pas le choix, là, Je pense que c'est le moment.
1: Ah, mais c'est, mais c'est exactement, mais tu as tout à fait raison, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va avoir... Le main event, c'est la ceinture des bantams et juste avant tu as un combat de contender de Bantam, et là c'est la même chose. Le main event, c'est la ceinture des lightweights et là entre Darius et Gamrot, on peut imaginer que le vainqueur est potentiellement le prochain contender. Donc tu as un statement à faire, c'est ce soir-là sur cette carte pendant ce combat-là, voilà. Donc Darius, tu serais bien avisé s'il y a un moment dans ta vie où tu dois t'énerver, c'est ce soir-là. <rire> C'est ce soir-là de nous montrer, de nous montrer quelque chose.
0: Ok. Ben, je pense que ben, Lionel a été très clair là-dessus. Et moi, je suis d'accord aussi avec lui. Euh, Benel Dariush a besoin d'un statement. Et euh, Gamrot, lui, a une chance. Euh, il peut jouer sa chance crânement et pousser. Ça va être super intéressant. Euh, qu'est-ce que... Cette, cette carte est folle. Euh, je pense qu'on a fait le tour en une heure euh, de, 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 ce, de, de ce combat. Euh, je vais faire un épisode la semaine prochaine et la semaine prochaine, on va parler euh, de Yann versus O'Malley. Euh, je ne vous, euh, je n- je n- vous spoil rien. Il y aura d'autres gens qui vont, qui vont venir euh, pour parler de ce combat-là. Ce combat-là qui va être, bah, encore une fois, hein, sur le papier, et complètement débile aussi. Euh, qui, qui, est, qui, est, qui vend énormément, euh, qui, qui nous hype, euh, qui, qui va vendre du pay-per-view. Ah, un autre combat parfait, je ne vais pas le spoiler. On va en parler euh, euh, la semaine prochaine. Euh, un grand merci à Lionel qui, qui me fait le plaisir de, de venir pour la deuxième fois sur, sur, chez Guillotine, euh, c'est un, un plaisir de, de, ben de previewer ce UFC des 280 qui mérite je pense plus qu'un épisode donc il y en aura 4 euh, ben jusqu'au fameux 22 octobre Lionel, hein ça va venir vite
1: au final ah ouais, 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 pas assez vite. Mike Wood, bah merci beaucoup à toi, vraiment. Plaisir partagé euh, ô combien. Euh, vivement cette carte. Euh, et je ne saurais vraiment trop conseiller aux gens qui ne l'auraient pas vu, puisque même les deux combattants, euh, Gamrot et Tsaroukian, euh, sont pas connus, du, du, sont pas trop connus du très grand public. Vraiment, les gens qui ne l'ont pas vu, allez voir leur combat. Vraiment. Ben oui. Allez voir leur combat, parce ben que oui la meilleure bande annonce possible euh, pour euh, Autant, tu vois, paradoxalement, mais quelque part, euh, ça, 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 ça rend bien compte des deux forces en présence au niveau médiatique. Vous pouvez aller voir les combats de Darius qui sont très sympas, mais il n'y a pas forcément cette excitation. Voilà. Ah bah non, bah <rire> On ne ressent voir, pas forcément... Ouais.
0: Mais... En gros, non, c'est... Bah voilà, c'est... c'est... Ouais, en gros, c'est comme, je pense, euh, euh, je ne veux pas parler à ta place, mais en gros, c'est regarder, le, le, regarder les cinq rounds de Gamrot versus Taroukian et regarder les highlights de Benel Dariush.
1: Un peu, ouais, c'est une truc, <rire> mais, mais c'est un peu ça, exactement. Bah, c'est ce que
0: les gens vont faire. Tu crois que le UFC ouais. va mettre des combats entiers de les gens Le, le Taroukian versus Gamrot, ils l'ont mis genre, dans les semaines d'après, quoi, directement sur YouTube au complet. Ah, mais, euh, mais... Tandis que Dariush, il a le droit à sa petite compile une fois tous les trois ans. Quoi. Merci. Encore ah une non, fois, je... voilà quoi. Ça, explique, ça explique la réalité de la chose derrière. Et puis, et... C'est, très, euh, c'est très explicatif de la situation euh, de notre euh, cher Benel Darius euh, au UFC.
1: <rire> Absolument. Ben, on peut même dire pour conclure que le gamin de Sarutian, c'est un gros highlight à lui seul. Un highlight de 25 minutes.
0: Ouais. En tout cas, on espère avoir du Highlight Material le 22 octobre entre oh. Benel Darius et Matthäus euh, Gamroth deux brutes de grappling et deux brutes tout simplement hein. deux hommes euh, <rire> deux hommes, euh, de, de combattants de, de gros renom et euh, puis des gars qui, euh, qui ont de l'expérience de fou on va se régaler on se reparle la semaine prochaine pour la euh, preview de Tutorian versus euh, Shannon Miley. Encore une fois, euh, merci beaucoup euh, Lionel. J'en profite pour vous dire que moi personnellement, je ne ferai pas chez Guillotine, je ne ferai pas de review euh, des euh, prochains UFC Fight Night. Donc je vous invite évidemment à aller écouter le podcast Octogone avec Omar et Samir pour les reviews des prochains UFC Fight Night. Lionel, est-ce que tu as un dernier petit tour à dire Quelque chose à dire dernière petite
1: chose non, ben bah écoute, bah, euh, j'allais juste dire que euh, les deux prochaines Fight Night, euh, je vais me contenter d'écouter le podcast Octogone. Voilà, je pense Pareil. que je ne les regarderai même pas. Non, moi non plus, c'est moi tout. non plus. Non. Euh, voilà. Genre,
0: voilà. Je ne serai pas genre, euh, très pressé d'ouvrir mon Twitter le lendemain, euh, genre, je, ça va aller quoi, ça va aller. On, va, voilà. euh, on, on va parler du UFC 280, c'est ça, le, c'est ça les prochaines semaines. et euh, et puis on va se régaler hein, au final moi je suis très content de parler de cette carte et puis euh, puis au final bah, il faut prendre son mal en patience on n'aura pas forcément des cartes de fou à toutes les semaines, là on en aura une énorme et on va se régaler, merci à toi Lionel
1: merci beaucoup à très vite (rire)
0: bye bye bye, on se parle très bientôt ciao tout le
1: monde